0: Wir müssen uns in dieser Zeit wieder auf die Werte und Stärken unserer Demokratie besinnen. Und wir müssen vor allem wieder lernen, für die liberale Demokratie zu streiten. Wir haben die besseren Argumente, besser jedenfalls als die Feinde der offenen Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des Symposiums des Forum Bellevue am 11. März 2022 im Schloss Bellevue in Berlin. Zur Zukunft der Demokratie. Wie stärken wir die Republik? Zusammen mit seinem Ehrengast, dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen und vielen Podiumsgästen der bisherigen Veranstaltungen des Forum Bellevue zog der Bundespräsident eine Bilanz der vorangegangenen Debatten. Wichtige Impulse für die Diskussion gab das vom Bundespräsidenten herausgegebene Buch »Zur Zukunft der Demokratie – 36 Perspektiven«. Es war kurz vor der Veranstaltung erschienen und enthält Beiträge der bisherigen Podiumsgäste zu den im Forum Bellevue verhandelten Themen. Das Symposium beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Einen weiteren Impuls für die Debatte gibt der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen mit seiner Rede.
0: Verehrter Herr Bundespräsident, lieber Alexander van der Bellen, verehrte Frau Mohn, liebe Gäste, Mitautorinnen und Mitautoren, wir alle stehen unter dem Eindruck der Bilder und Berichte aus Kiew, Charkiw, Odessa, Mariupol und vielen anderen Städten in der Ukraine. Der brutale Angriffskrieg, den der russische Präsident Putin seit mehr als zwei Wochen führt, die vielen Menschenleben, die dieser Überfall kostet, das Leid und die Zerstörung, die er mit sich bringt, all das erschüttert uns bis ins Mark. Er führt der Welt dramatisch vor Augen, dass Freiheit und Demokratie nicht auf ewig garantiert sind, dass sie heute wieder bekämpft werden auch weil Autokratien sich von der Offenheit der Demokratie bedroht fühlen. Für viele Menschen in unserem Land, in Europa und der ganzen Welt der liberalen Demokratien ist Putins Krieg ein Schock. Aber dieser Schock hat uns nicht auseinandergetrieben oder gelähmt, sondern er hat uns zusammenrücken und entschlossene handeln lassen. Wir erleben in diesen Tagen, wie die liberalen Demokratien in der Europäischen Union und im Atlantischen Bündnis Seite an Seite stehen, um die ukrainische Unabhängigkeit zu unterstützen und ein Regime in Schranken zu weisen, das ein anderes Land mit dem Ziel der Unterwerfung seiner Bürgerinnen und Bürger überfällt. Wir erleben, wie hunderttausende Menschen, Frauen und Kinder aus der Ukraine in der Europäischen Union Zuflucht suchen und finden. Wir erleben, wie Millionen Menschen in ganz Europa auf die Straßen strömen, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Wir erleben, wie viele sich auch mit den Russinnen und Russen solidarisieren, die diesen Krieg nicht wollen, die unter seinen Folgen leiden, die mutig in Opposition stehen gegen das diktatorische Regime in Moskau und die für das Aussprechen der Wahrheit mit Haft und Schlimmerem bedroht werden. Die Rückkehr des Krieges nach Europa lehrt uns, dass wir in der Lage sein müssen, uns gegen Angriffe zur Wehr zu setzen. Mit anderen Worten, Demokratien müssen wehrhaft sein, auch dann, wenn sich wieder diplomatische Möglichkeiten eröffnen. Denn erfolgreich verhandeln können wir nur aus einer Position der Stärke, nicht aus einer Position der Schwäche. Ich jetzt zitiere immer gerne diesen Wunderbaren Satz, den viele von Ihnen kennen aus der Amtsantrittsrede von John F. Kennedy. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Meine Damen und Herren, unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine wollen wir eine Bilanz unseres Forums zur Zukunft der Demokratie ziehen, den Blick nach vorn richten. Wie stärken wir die Republik und was können, was müssen wir jetzt tun, um die liberale Demokratie, die Europäische Union, das transatlantische Bündnis, um all das zukunftsfest zu machen. Hier an diesem Tisch sind heute knapp 30 Frauen und Männer aus Wissenschaft, Kultur, Medien und Politik zusammengekommen, die in den vergangenen Jahren an einer insgesamt an insgesamt zwölf Ausgaben des Forums Bellevue teilgenommen haben. Sie leben oder arbeiten in Deutschland, Österreich, Bulgarien, Ungarn, den Niederlanden, Italien, Großbritannien oder den USA. Sie schauen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die liberale Demokratie und natürlich auch auf ihre Gegner. Und sie vertreten Standpunkte, die zum Nachdenken und sicherlich auch zum Widerspruch anregen. Sie alle stehen für eine Kultur der argumentativen Auseinandersetzung, von der unsere Demokratie lebt, oder ich könnte auch sagen, aus der ihre Stärke erst erwächst. Ich danke allen, die als Diskutanten und Autorinnen an diesem Forum und am Buch Zukunft der Demokratie mitgewirkt haben. Und ich danke der Bertelsmann Stiftung und ganz besonders Ihnen, liebe Frau Mohn, für sie war dieses war diese Reihe ein Herzensanliegen. Es ist mir, liebe Gäste, eine besondere Ehre, heute den Bundespräsidenten der Republik Österreich in unserer Runde begrüßen zu können. Lieber Alexander, ich freue mich, dass du dich heute auf uns einlässt und uns teilhaben lässt an deinen Gedanken zur Zukunft der Demokratie. Herzlich willkommen dir hier im Bellevue in Berlin. Liebe Gäste, welche Zukunft hat der Westen? Das war die Frage, mit der wir das Forum Bellevue im September 2017 eröffnet haben. Damals, lange her scheint hatte Donald Trump gerade das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten angetreten. Die Regierung in London leitete den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ein. und Der Streit um die Aufnahme von Millionen Geflüchteter aus dem Krieg in Syrien erschütterte die europäische Gemeinschaft und den vielen Demokratien gewannen Ressentiments und nationalistische Kräfte an Zulauf. Ein, eine neue Faszination des Autoritären schien sich breit zu machen. Die Corona-Pandemie, die im Frühjahr 2020 ausbrach, hat Gräben in unserer Gesellschaft vertieft. Sie hat neue Risse entstehen lassen, hat gezeigt, wie zerbrechlich das Vertrauen in demokratische Institutionen ist. Zumindest bei einem Teil der Bürgerinnen und Bürger ist dieses Vertrauen geschwunden. Auch die große Aufgabe in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, schnell und konsequent umzusteuern, um die Erderwärmung zu stoppen, stellt die liberale Demokratie, stellt auch unseren Zusammenhalt auf eine neue Probe. Die Erfahrung von Unübersichtlichkeit und Unsicherheit, von Komplexität und Kontingenz, die Erfahrung, dass in unserem Leben, in unserer Welt vieles möglich, aber nicht selbstverständlich ist, diese Erfahrung ist aus meiner Sicht eben kein Argument gegen, sondern sie ist ein starkes Argument für die liberale Demokratie. Bei allen Herausforderungen, von denen ich gesprochen habe, ich bleibe zuversichtlich, denn die liberale Demokratie ist die einzige politische Ordnung, in der wir uns als politisch Freie und Gleiche den Tatsachen der Welt stellen, in der wir unser Schicksal nicht in fremde Hände legen, sondern Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten entwickeln, in der wir aus Fehlern lernen vor allen Dingen in der Lage sind, unseren eingeschlagenen Kurs auch wieder zu korrigieren und vielleicht gerade deshalb die Dinge immer wieder zum Besseren wenden zu können. In der Demokratie nehmen wir die Gesellschaft so, wie sie ist, in all ihrer Vielfalt, mit ihren Gegensätzen, mit ihren Widersprüchen. Wir erkennen uns in unserer individuellen Unterschiedlichkeit als Bürgerinnen und Bürger an, die in gleicher Freiheit an politischen Entscheidungen mitwirken sollen und können. Die Diktatur hingegen kennt nur Parteigänger und Feinde, Hörige oder Ausgestoßen. Verschiedenheit ist ihr verdächtig, Widerspruch ist Verrat. An die Stelle lebendiger Debatte treten mehr und mehr die Kontrolle, die Strafe, die lähmende Angst und Gewalt. Die Demokratie zu stärken, heißt aber auch, ihre Bedingungen zu erkennen und ihre Voraussetzungen zu verteidigen. Die Erosion dieser Bedingungen und Voraussetzungen beginnt nicht erst mit roher Gewalt. Sie setzt dort ein, wo... Trägheit und Ungeduld, wo Reizbarkeit und Gleichgültigkeit die Oberhand gewinnen, wo die demokratische Mitte ihr Selbstbewusstsein verliert. Damit die liberale Demokratie gelingen kann, braucht sie Institutionen der Willensbildung, in denen Entscheidungen getroffen und verantwortet werden können. Sie braucht starke Parlamente und kluge Köpfe, die den Weg in öffentlicher Mandate und Ämter nicht scheuen. Sie braucht freie Kunst und unabhängige Medien, die zwischen Fakten und Falschnachrichten unterscheiden, Desinformationen und Verschwörungstheorien aufdecken, viele Stimmen zu Wort kommen lassen und ein breites Publikum erreichen. Sie braucht Bildung, nicht zuletzt historische und politische Bildung, weil sie von aufgeklärten, kritischen, selbstbewussten Bürgerinnen und Bürgern lebt. Bürgerinnen und Bürgerinnen, die den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Die liberale Demokratie braucht eine freie Wissenschaft, weil sie keine realen Probleme lösen kann, ohne sich an belegbaren Sachverhalten und begründeten normativen Urteilen zu orientieren. Sie braucht einen Rechtsstaat, in dem politische Macht dem Recht unterworfen ist, und wir vor staatlicher Willkür geschützt sind. Und nicht zuletzt, sondern eigentlich an erster Stelle braucht die liberale Demokratie das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Sie braucht Frauen und Männer, die sich nicht nur als Staatskunden verstehen, sondern als Staatsbürger, die sich einmischen und beteiligen, die sich um mehr kümmern als nur um sich selbst. Meine Damen und Herren, wir müssen uns in dieser Zeit wieder auf die Werte und Stärken unserer Demokratie besinnen. Und wir müssen vor allem wieder lernen, für die liberale Demokratie zu streiten. Wir haben die besseren Argumente, besser jedenfalls als die Feinde der offenen Gesellschaft. Gerade jetzt müssen wir Selbstbestimmung, Freiheit und Menschenrechte zu unserem gemeinsamen Anliegen machen. Gerade jetzt müssen wir Partei ergreifen für die Sache der Demokratie. Nach den friedlichen Revolutionen in Ost- und Mitteleuropa, dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges haben viele von uns gehofft, dass es so etwas wie einen historischen Fortschritt gibt. Dass wir uns auf dem Weg in eine Zukunft der Demokratie und der weltweiten Zusammenarbeit befinden und haben gehofft, davon gibt es keinen Rückweg. Diese Hoffnung war trügerisch, wie wir heute wissen. Aber vielleicht war sie als Leitstern unseres Handelns und Denkens nicht ganz falsch. Im Gegenteil. Den selbstbewussten Glauben an die Stärke von Freiheit und Demokratie, den brauchen wir, davon bin ich überzeugt, heute umso mehr. Spätestens in diesen Tagen haben wir verstanden, Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich. Sie verlangen von uns einen Preis. Sie verlangen persönlichen Einsatz. Es ist an uns, den Bürgerinnen und Bürgern die liberale Demokratie zu verteidigen und stärken. Es ist an uns, dafür zu sorgen, dass auch kommende Generationen ein selbstbestimmtes, ein gutes Leben auf diesem Planeten führen können. Was wir gemeinsam tun können, Tun wollen, tun müssen, darüber wollen wir gleich sprechen.
2: Dankeschön.
1: Es folgt die Rede des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen.
2: Lieber Herr Bundespräsident, lieber Frank Walter, vielen Dank für die Einladung, hier gemeinsam mit Ihnen allen über Demokratie, über die liberale Demokratie nachdenken und diskutieren zu dürfen. Niemand, glaube ich, hätte sich noch vor wenigen Wochen vorstellen können, dass wir heute einen Angriffskrieg in Europa erleben. Und vieles von dem, was wir für eher eine Gewissheiten gehalten haben, sehen wir infrage gestellt. Und so wie du in deiner Rede sagst, lieber Frank, was wir jetzt brauchen, ist Vernunft, Wehrhaftigkeit, das Hochhalten der liberalen Demokratie, Wertschätzung gegenüber dem, was wir haben. Achtsamkeit in der Sprache, ich komme noch darauf zurück, aber auch den Willen zu sprechen, zu verhandeln. Also ich hätte vor 20 Jahren nicht geglaubt, dass wir uns eines Tages damit auseinandersetzen müssen, dass wissenschaftliche Ergebnisse, dass bloße Fakten, Tatsachen nicht nur in Zweifel gezogen werden, sondern geleugnet werden, schlicht geleugnet werden. Und zwar nicht nur von einigen Sonderlingen, sondern von einer hinreichend großen Zahl an Menschen, ja sogar von manchen politischen Akteuren, sodass dadurch unser gesamtes Gesellschafts- und Wertesystem in Frage gestellt wird, denn für jedes Faktum gibt es plötzlich ein Alternative Fact. Ich finde, damit wird Intelligenz verächtlich gemacht. Noch vor 30 Jahren hat man vom Ende der Geschichte gesprochen. Heute muss man zur Kenntnis nehmen, dass wir in einer Zeit der vielen einander widersprechenden alternativen Geschichten leben, die eine Zeit der Stories und der sogenannten Narrative. Rückblickend kann man sagen, es war nicht das Ende der Geschichte, sondern der Beginn der Geschichtchen. Geschichtchen die scheinbar gleichwertig nebeneinander stehen, frei wählbar, als wären sie Konsumprodukte in einem beliebigen Supermarkt. Geschichtchen, die teilweise so hanebüchen sind, dass es unfassbar ist, dass sie irgendjemand sie glauben kann. Diese Geschichtchen, verpackt, aufgemaschelt, verschiedenen Graden der Glaubwürdigkeit, bilden das Gewebe, das viele für uns, für unseren Alltag schlechterdings für die Wirklichkeit halten. Zusammengestellt bzw. konstruiert werden sie nicht von unserer selektiven Wahrnehmung, sondern von Algorithmen. Algorithmen, die der Motor der kulturell mittlerweile dominanten Form der Informationsübermittlung, äh, des Informationserwerbs, nämlich der sogenannten sozialen Medien sind. Ich bin der Letzte, der soziale Medien sozusagen grundsätzlich verdammt. Ich glaube nicht, dass ich den Präsidentenwahlkampf 2016 in Österreich gewonnen hätte ohne soziale Medien. Nur damit das klar ist. Aber Sie haben auch eine andere Seite. Sie sind sozusagen ein digitaler Schleier geworden, den viele von uns zwischen sich selbst und der Wirklichkeit gezogen haben. Ein Schleier, der unseren Blick auf die Wirklichkeit filtert und verändert. Die uns immer wieder Informationen anbieten, die nicht unbedingt wahr sein müssen, das ist sekundär, aber dafür ein möglichst hohes Aufregungspotenzial in sich tragen. Denn Aufregung erhöht die Verweildauer im Medium, und Verweildauer erhöht den Profit des Medieninhabers. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist einer liberalen Demokratie unwürdig, dass diese Algorithmen zwar einen massiven, prägenden Einfluss, jedenfalls für viele, in, auf äh, unseres Alltags Alltagsbewusstseins haben, wir aber nicht wissen, wie sie konstruiert sind. Wir sehen nur die Auswirkungen. Und diese legen den Schluss nahe, ich kann, konnte das brutal sagen, hier wird mit Lügen Profit gemacht. Hier werden Wahrheit und Fakten relativiert. Hier wird aus der Aufregung eine Scheinwirklichkeit konstruiert. Vielleicht übertreibe ich, dann bin ich froh, wenn Sie mich beschwichtigen. Die Frage ist also... Mache ich hier aus einem, aus einem, kleinen Problem ein Riesenproblem oder gefährdet es tatsächlich in der längeren Sicht unsere Demokratie? Wenn ja, sollten wir in unserer Sprache etwas klarer werden als bisher und nicht so viel beschwichtigen. Wir sollten wahrscheinlich die Kategorie, in diesem Fall, die Kategorien Wahrheit und Lüge wieder mehr gebrauchen, denn sie spielen nicht nur im Augenblick eine große Rolle. In Russland ist es verboten, von der Zensur verboten, von einem Krieg zu sprechen. Was ist es denn? Aber es gibt immer noch Leute, die das Wort Klimakrise nicht in den Mund nehmen wollen, die es schlicht leugnen, dass es eine anthropogene, also eine menschengemachte Klimakrise gibt. Das ist aber nicht nur ein drolliges Fake news das ist eine glatte, unverschämte Lüge mit einem potenziell fatalen Effekt für die gesamte Menschheit. Also die Feinde der Demokratie verdrehen die Wahrheit. Sie beziehen ihren Einfluss aus der Relativierung, Verfälschung von Dingen, die nicht relativierbar sind. Und vielleicht sind wir nachlässig und an der falschen Stelle tolerant geworden. Es, sind, es ist nicht nur die Politik, die hier zur Verantwortung gezogen muss, sondern ich würde schon einen Schritt weitergehen. gehen. Sogenannte Fake News sind Geschichten, die man, Mann, wer ist das Mann, die man einfach weitererzählt. Die Verantwortung des Menschen, der sie weiterverbreitet, wird ausgeblendet. Es ist nicht nur das Medium. Es sind die Leute, die das Medium benutzen und das ungefiltert weitergeben. Und hinter jeder dieser Kampagnen stehen Interessen oder jedenfalls hinter vielen. Aber jeder, der diese, der die Fake News verbreitet, ist mitverantwortlich. Er ist ein Absender und er ist mitverantwortlich für den Effekt. Diese persönliche Verantwortung des Einzelnen hat mit unserer Demokratie sehr viel zu tun. Denn jede und jeder ist mitverantwortlich für das Gelingen von Demokratie. Das ist ja nicht etwas, in das wir einfach hineingeboren werden und dann funktioniert es schon, sondern wie wir handeln, wie wir entscheiden, wie wir reden, wie wir miteinander reden, das entscheidet, ob Demokratie möglich ist oder nicht. In der Ukraine gehen jetzt Menschen auf die Straße, sie stellen sich Putins Panzern entgegen, weil sie nicht in einer Diktatur leben wollen. Also ich finde, wir sollten uns Begriffe wie Diktatur nicht relativieren lassen und auch hier wieder klarer unterscheiden zwischen der Wahrheit und der Lüge. Denn ich glaube, nur so können wir die Wirklichkeit als solche sehen und erkennen, so schwierig das ist, die Wirklichkeit als Grundlage für ein Leben in Freiheit und Unabhängigkeit. Demokratie kann relativieren, lügnern, gegenüber nicht tolerant sein, nicht auf die Dauer. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie erinnern sich an, an Artikel 1 der Erklärung der Menschenrechte. Grundrechte, Freiheitsrechte, Menschenrechte, Minderheitenrechte sind die Grundlagen einer liberalen Demokratie. Und es war offenbar in den letzten zwei Jahren schwer, Vielen Menschen klar zu machen, dass zwischen, dass es zwischen bestimmten Grundrechten Konflikte geben kann. Zwischen dem Grundrecht auf Freiheit und dem Grundrecht auf Gesundheit, so gut es geht, gibt es einen Konflikt in einer Pandemie. Zwischen Freiheit und Gleichheit gibt es laufend äh, werte Konflikte. Und die Politik ist gehalten, hier die richtige Balance zu halten. Es kann keine Rede davon sein. Dass, man bei einer, dass die Politik, wenn sie hier eine Abwägung trifft zwischen Grundrechten, dass es deswegen eine Diktatur ist. Ja, die Mehrheit muss nicht immer Recht haben, das stimmt. Die Mehrheit hat nicht immer Recht. Und deswegen braucht es Minderheitenrechte. Und deswegen braucht es nicht nur Minderheitenrechte, sondern die Rule of Law, den, den möglichen, der einen Weg zum, zum, in Österreich heißt es der Verfassungsgerichtshof. Und tatsächlich wurde dieser Weg in einer Reihe äh, von Fällen beschritten. Und manchmal haben die Kläger recht bekommen und manchmal eben nicht. Noch einmal, wenn ich das zu ernst nehme, beruhigen Sie mich. Ich wäre dann sehr dankbar, heute Nachmittag Berlin wieder verlassen. Abschließend vielleicht die Notwendigkeit, miteinander zu reden, auch wenn es lange dauert. Immer wieder heißt es, die Demokratie ist zu langsam, es gibt zu viel Streit, ich kann das nicht mehr hören und so weiter. Implizit wird damit gesagt, der einsame Mann, die einsame Frau äh, an der Spitze, das wäre doch ein gescheiteres System. Aber immerhin ist in unserem System ausgeschlossen, dass ein Staatschef gegen seine eigene Bevölkerung, gegen die Interessen seiner eigenen Bevölkerung agiert, dass Menschen für ihre Meinungsäußerung eingesperrt werden, dass man einen Krieg vom Zaun bricht, den die eigene Bevölkerung nicht will. Denn wäre das nicht der Fall, dann bräuchte sie auch keine Zensur in Russland. Karl Popper, der österreichisch-britische Philosoph, sagte einmal, You can choose whatever name you like for the two types of government. I personally call the type of government which can be removed without violence democracy and the other tyranny. Ja, Demokratie ist anstrengend, mühsam. Sie braucht zuhören und sich, und sich auseinandersetzen. Sie braucht Kompromisse, ehrliche Kompromisse und genau deshalb sollten wir den Kompromiss nicht denunzieren, als faulen Kompromiss. Denn gemeinsam Probleme zu lösen, das ist die wahre Stärke der Demokratie. Und wenn der vermeintlich starke Mann einsam Entscheidungen trifft und es keine demokratischen Sicherheitsnetze gibt, keine Rule of Law, keine Checks and Balances, so kompliziert sie auch sein mögen, das sehen wir jetzt. Also der Diskurs, das Miteinanderreden, das, glaube ich, macht uns stark in den liberalen Demokratien. Aber um miteinander vernünftig sprechen zu können, müssen wir uns darüber einig sein, was die Wirklichkeit ist. Vielen Dank.
1: Das waren Ausschnitte aus den Reden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen. Es folgen Ausschnitte aus der Debatte zum Thema zur Zukunft der Demokratie. Wie stärken wir die Republik?
0: So, herzlichen Dank, lieber Alexander. Es gab hier am 13. Februar eine Veranstaltung in Berlin, Bundesversammlung in der ich mich darauf vorbereitet habe, eine Rede zu halten, eine schwierige Rede in einer schwierigen Zeit. Das war noch ungefähr eine Woche vor Beginn des Krieges, aber man spürte, dass die Dinge sich zuspitzten. Dieser Satz, Herr Putin, unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie, war einer der, der einer der Sätze, die mir besonders schwer gefallen sind, weil ich mir selbst nicht im Klaren war, ist das Selbstsicherheit oder ist das Wunschdenken, der hinter diesem Satz steckt. Meine Frage an Sie ist die, stimmt meine erste Beobachtung, dass vielleicht der Schock, der Schrecken über dieses Kriege, über diesen Krieg, die Tatsache, dass wir mit diesem Rückfall in frühere Phasen unserer europäischen Geschichte nicht mehr gerechnet haben, stimmt die Beobachtung, dass es die Demokratien wieder näher zueinander gebracht hat oder ist das aus Ihrer Sicht übertrieben. Frau Schwarze.
3: Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Ich glaube, dass diese Beobachtung richtig ist. Und das kann uns in dieser sehr düsteren und gefährlichen Situation ein bisschen Optimismus geben. Zum einen sieht man, wie stark die Ukraine ist. Und der Blick auf das Land wurde meiner Ansicht nach in den letzten Jahren durch viele kritische Nachrichten, die berechtigt waren, verstellt. Und man hat unterschätzt, was seit dem Euromaidan im Jahr 2014 an positiven Entwicklungen in dem Land stattgefunden hat. Und wenn wir jetzt auf die Situation in der Ukraine blicken, und ich spreche da auch aus persönlicher Beobachtung, denn die Open Society Foundations haben eine sehr große Stiftung, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzt in der Ukraine dann sehen wir zum einen, wie sich nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich engagieren und viele, die Angebote, das Land zu verlassen, von uns unterstützt, ausgeschlagen haben, um dort zu bleiben. Wenn Sie sich anschauen, wie der Konflikt politisch bewertet wird, dann geht es nicht um die Ukraine, mhm. sondern es geht um den Versuch, Demokratie und Freiheit auf unserem Kontinent zu zerstören von Wladimir Putin. Und eine ganz klare Haltung der Europäerinnen und Europäer, und damit spreche ich jetzt auch über die Regierung, dem Einhalt zu gebieten. Was unsere Demokratien über die letzten Jahre gemacht haben, ist die Gefährlichkeit der Autokratien zu unterschätzen. Und wenn man sich Wladimir Putins Reden und Artikel seit 2014 anschaut, kann man nicht überrascht sein von dem, was er jetzt tut. Die Brutalität mag uns überraschen, die Strategie lag offen. Ich sehe eine Parallelität in unserem Nachdenken über China, wo wir auch seit Jahren Schritt für Schritt die chinesische Strategie, die jetzt ganz anders gelagert ist, aber auch letztendlich im Systemkonflikt eine Bedrohung für Demokratie darstellt, wie wir auch das unterschätzen, weil wir oft getragen sind von dem Wunsch, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das habe ich immer wieder in Diskussionen erlebt, dass ernsthafte Risikoszenarien analytisch durchdacht werden und man dann aber die Schwierigkeit hat, auch wegen der Vermittlung in die Öffentlichkeit hinein, dass es Risiken und Gefahren von großem Ausmaß gibt, die Vorbereitung auf den Ernstfall nicht ausreichend passiert ist. Das Beispiel dafür, das ich nennen möchte aus Aktualitätsgründen, ist die Diskussion um europäische Energiesicherheit, die wir eigentlich seit acht Jahren führen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auf der einen Seite auf das gucken, was wir haben. Und da sehen wir im Moment ein Zusammenstehen von Demokratien für Demokratie. Wir müssen uns aber auch unserer eigenen Verwundbarkeit noch klarer werden. Vieles passiert in der Diskussion über europäische Autonomie, über Resilienz von Demokratien, die Bedrohung der Demokratien im Inneren durch hybride Methoden. Aber ich glaube, im Moment erleben wir einen Moment, wo wir die Gefahr klar sehen, und dabei sind, unsere Stärken zu mobilisieren.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne mal Mr. McGiughan fragen, wie die Dinge eigentlich aus Großbritannien gesehen werden. Ist, ist in Großbritannien bewusst, dass wir hier als Gemeinschaft der liberalen Demokratien handeln, gemeinsam mit der Europäischen Union oder fühlt man sich im Augenblick in Großbritannien eher in der
4: Nachbarschaft zu den USA? The events of the last two weeks have, have been as uh, colossal and shattering and all absorbing in, in, in the UK and, and I know from American friends as well. Um, but we do face certain problems here because we have... We're talking about unity. Our mm. politicians speak warmly of unity, but they have just been engaged on a massive political project of anti-unity, of stepping back from the EU. The country was more or less equally divided on this step and it more or less remains so. So we're in a, a difficult position here. Um, I think of us now living through a time in which we appear to be waking up from a sleep Uh, there are things that we now remember to love. And I think of that wonderful old Joni Mitchell song, you don't know what you've got till it's gone. And I think that could be the song of our times. Uh, those willing ears for all those conspiracy theories and hostility to science and hostility oh. to uh, elected governments has partly, I think, got its roots in the fact that capitalism in our democracy is immensely successful at generating wealth, immensely successful at generating invention, but ruthlessly poor, especially in the Anglo-American sphere, of distributing wealth and of distributing invention. So we have large sections of our populations uh, who have not participated in Uh, year on year growth of opportunity and wealth. And I think they are, they are the willing petri dish for, for conspiracy. It has all these cherished freedoms, and in that sleep of cherished freedoms, it outsourced, for example, its energy or a or good part of its energy to Russia, it outsourced its security to the United States it outsourced its cheap manufacturing uh, to China, <clears throat> causing great distress, again, in that petri dish of discontent of ordinary people right across Europe, right across the UK, and certainly right across the United States, who were losing their jobs and who were therefore not part of this project which we all feel so deeply involved with now. So if I were to reach for some notion of optimism, if we come through this... Uh, if we push back on Putin's grisly project, it would be to say that the future of democracy is actually going to have to be about improving it in terms of quite basic things, basic things like wealth and opportunity. Because without it, there will be endlessly this highly receptive, negative sense of, of reason, a great movement within democracies against science, against uh expertise uh and unless we address that i think uh, democracy will always be very frail and extremely argumentative and extremely vulnerable vielen dank vielen dank
0: Wolfgang Merkel hat sich gemeldet
4: ich st <coughs> ich stimme ihnen
5: McEwen und den all den punkten gerne zu, insbesondere wenn wir über Capitalism und Democracy sprechen, würde aber gerne auf Frau Schwarzer noch einmal zurückkommen. Steht der Westen zusammen? Ich würde sagen, it depends. Unter anderem auch äh, hängt es davon ab, wie lange sich der Krieg hinziehen wird wie lange sich Verwerfungen, Rückwirkungen in unseren Gesellschaften bemerkbar machen. Und hier kommt die Demokratie wieder ins Spiel. Die Demokratie erlaubt, gegen die Politik zu protestieren. Die Demokratie erlaubt, unterschiedliche Interessen zum Ausdruck zu bringen. Die wird es... Äh, zwischen den Begüterten, den Gebildeten, <lacht> weniger Gebildeten und jenen, die sozusagen im unteren Drittel sich sozioökonomisch in unserer Gesellschaft befinden, die werden aufbrechen, je länger der Krieg andauert. Also, die Demokratie hat hier auch sozusagen gewisse funktionale Schwächen, oder wie man das immer ausdrücken mag. Aber es kommt noch etwas anderes, und zwar in außenpolitisch äh, dazu. Wir haben nach 1990 äh, uns darüber unterhalten, wie wir die Friedensdividende möglichst gerecht verteilen. Jetzt werden wir uns anstrengen müssen, überhaupt eine solche Friedensdividende zu erzielen. Wir haben auch in den 30 Jahren geglaubt, wir können die ganzen außenpolitischen Beziehungen oder internationalen Beziehungen verrechtlichen. Es war sozusagen das Gegenüber von Recht und Macht. Und Macht haben wir vergessen, obwohl wir sehen dass ein geopolitischer Konflikt <lacht> aufzieht. Und er wird, und das hören wir von Kissinger oder meinem Kollegen Münkler und vielen anderen, er wird viel stärker wieder eine Politik äh, auf die Agenda setzen, die wir eigentlich für erledigt erklärt haben, nämlich Einflussfern. Und Einflussfären lassen sich nicht verrechtlichen. Und es werden bittere Kompromisse unter Umständen einzugehen sein, dass äh, Putin und das Regime und Russland diesen Krieg beendet. Unter anderem auch äh, nicht die Hoffnung haben, es würde eine Demokratiebewegung das Regime in Russland gewissermaßen in die äh, Demokratie hineinschieben. Wahrscheinlicher ist es in einem Land, wo die Demokratie sich nicht organisieren konnte, keine mächtigen Akteure sind, auch in Transformationsphasen so etwas wie ein Chaos, eine hopsche Welt. Auch das sind Faktoren, mit denen wir rechnen müssen. Also noch einmal, ich befürchte, dass je länger dieser Krieg andauert, sich die Unterschiede in und zwischen den Demokratien, in der Interessensbildung und in den Weltsichten bemerkbar machen.
0: Mhm. Ich, ich würde gerne Susan Neyman noch mal fragen, wie weit berührt dieser Krieg die amerikanische Öffentlichkeit? Wie weit spielt das eine Rolle? Und ähm, führt es dazu, dass man mehr Nähe zu den Europäern inzwischen wieder in der breiten Bevölkerung spürt? Oder ist das zu viel Hoffnung?
6: Auch... Ähm <lacht> ich glaube die Medien sind schon voll davon, also alle meine Freunde und Kollegen sind damit beschäftigt, das ist das ist gar keine Frage ich habe das Gefühl, sowohl in den USA wie auch hier, man säuft auf ja, also endlich gibt es gut und böse und die Fronten sind ziemlich klar, aber äh, auch wenn Putin den Irakkrieg sehr zynisch für sich benutzt hat, ähm, hat er da Recht. Also das war ein Bruch des internationalen Rechts, der Präzedenz geschaffen hat. Ja? Und internationalen Recht gilt für alle, ob Europäer oder Nicht-Europäer. Es kann ja sein, dass Putin auch die USA äh, ähm Ukraine angegriffen hätte, wenn der Westen absolut musterbildlich gehandelt hat in den letzten 30 Jahren. Möglich. Ähm, aber dann wäre äh, der Aufstand gegen ihn noch stärker und ich glaube, das wäre schneller erledigt. Was wir gesehen haben in den letzten äh, längere Zeit, aber sagen wir seit dem Irakkrieg äh, eine Erosion der moralischen Klarheit, die es Diktatoren einfacher macht. Mhm. Also das heißt, was wir, wofür ich jetzt warnen wurde, ist dieses Aufseufzen. Jetzt wissen wir, wer die Bösen sind, die sind dort drüben vor Kiew, äh, sondern vor der eigenen Haustüre kehren. Das heißt nicht, dass man nicht nein, 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 die Ukraine unterstützen äh, soll, wie, wie nur möglich.
0: Wolfgang Merkel hat eben das Thema der Einflusssphären schon ähm, aufgerufen. Es äh, wird ja viel spekuliert in allen Berichten über diesen Krieg, was das Ziel Russlands sein könnte. Unter den Begründungen... Manchmal abenteuerliche Begründungen, die wir hören, gehört von Anfang an. Das zentrale Argument der Russen oder des Kreml, man habe sich in den letzten Jahren von der NATO zunehmend bedroht gefühlt. Wenn man etwas länger im Geschäft ist und zurückdenkt, dann weiß man, dass die großen NATO-Erweiterungen, die haben stattgefunden 1999 und 2004 und ich erinnere mich, dass es auch nach 2004 hat es Regierungskonsultationen von der deutschen Seite mit Russland gegeben. Es hat regelmäßige Zusammenkünfte des Europäischen Rates mit der russischen Regierung unter Einschluss des Präsidenten gegeben. Also will sagen, rückblickend, wenn man ein bisschen Erinnerungsvermögen hat, war jedenfalls die große NATO-Erweiterung, die beiden großen NATO-Erweiterungen offensichtlich nicht das, was das Störgefühl äh, ausgelöst hat in Russland. Und die Aufnahme von Nordmazedonien kann es ja irgendwie jetzt nicht gewesen sein. will sagen, und darum erzähle ich diese Vorgeschichte, es muss ja etwas anderes sein, durch was sich eine Autokratie wie die in Russland so immens herausgefordert fühlt. Ähm, ist das, was ich vorhin in meiner Rede gesagt habe, ist es die Offenheit der Gesellschaften, die Ergebnisoffenheit der politischen Debatte, die man scheut? Armin Nasseh hat dazu nachgedacht und geschrieben, wie ich gesehen habe. Ivan Krastev schreibt viel darüber. Deshalb würde ich
7: in dieser Reihenfolge euch beide gerne fragen. Herr Nasseh. Ja, Ergebnisoffenheit, Herr Bundespräsident, ist wahrscheinlich eine der, der Selbstbeschreibung und ich will es jetzt gar nicht mal als empirisches Faktum, sondern als Selbstbeschreibung ähm, der liberalen Gesellschaften tatsächlich ansehen und zwar nicht nur im Hinblick auf die Demokratie, sondern auch auf andere Bereiche der Gesellschaft. Unsere Ökonomien sind stark auf Ergebnisoffenheit getrimmt. Wissenschaft ist auf Ergebnisoffenheit getrimmt. Kunst und Kultur ist ergebnisoffen. Sogar das Recht ist ergebnisoffen und äh, Wolfgang Merkel hat gerade richtigerweise, wie ich finde, von der strukturellen Schwäche der Demokratie gesprochen, die auch mit der Ergebnisoffenheit Offenheit zu tun hat. Das heißt, also es ist nicht so einfach, einen monolithischen Block zu beschreiben, der nun einem anderen gegenübergestellt wird. Mich würde empirisch eher interessieren, ähm, genauer zur Kenntnis zu nehmen, wie viel Energie man aufwenden muss, ähm, um Gesellschaften, modernen Typs, die ja diese Ergebnisoffenheit in ihren unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft eigentlich immer schon drin haben, unterdrücken zu können. Also der, 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 der Energieverbrauch ist unglaublich groß. Eine Demokratie oder zumindest Ideen davon zu unterdrücken. Vielen
0: Dank. Ich komme, oder wir kommen gleich darauf nochmal zurück, aber zunächst mal Ivan Krasse. Yeah.
8: Thank you very much. When something happens, it pushes you to look back and try to see what you have got wrong. And in my view, what we got wrong was that we took three things to be one and the same thing. Basically the end of communism, the end of the Cold War and the end of the Soviet Union. And now when we say that we don't know what President Putin is doing, it's also not true. President Putin is slightly more kind of a, alone in his effort of writing. He published I think an he essay. Will
0: not read this book. <laughs> he, he, he published
8: an essay. And if you're going to read carefully his essay of this July, everything is there. It's not, to be honest, about democracy and authoritarianism. It's about recreating Russian, historic Russia. He's not living in the world of Cold War. He's living in the decolonization world. It is about Ukraine cannot be a state. Belarus cannot be a state. And my fear is that uh, we have lost the words talking about this because we became so cautious about words. Uh, that now moral clarity also means that you should name things. And naming things is in my view one of the things that democracies at the moment are not great at.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Frau Frewert.
9: Ich würde gerne zum Abschluss dieses Blogs doch nochmal ähm, auf den Begriff der Nation eingehen und der nationalen Unabhängigkeit, von der ich meine, dass das eigentlich das ist, was in der Ukraine im Moment zur Disposition steht. Und das ist dass, dass es auch das ist, wofür die Menschen kämpfen, ob das eine nationale Unabhängigkeit mit oder ohne und mit wie viel Demokratie oder ohne wie viel Demokratie ist, steht aus meiner Wahrnehmung der Situation erstmal äh, an zweiter Stelle. Man kämpft um die um das Selbstbestimmungsrecht als Nation. Was Putin selber betrifft macht er ja Politik auch genau mit dieser nationalen Identität, die, das stimmt, aus russischer Perspektive eine imperiale Identität ist. Diese ganzen Texte, die wir hier auch schon erwähnt haben, gehen ja alle in diese Richtung der Nation, der russischen Nation, ein Selbstgefühl zurückzugeben, was aus dieser Macht, aus der verlorenen 1991, 1990, 1991 verlorenen Macht des Imperiums resultiert. Und diese Macht, die man, warum man die nun immer verloren hat, meistens ist der böse Westen daran schuld, wird als zutiefst demütigend empfunden, als Kränkung empfunden. Eine Nation hat keinen, die russische Nation in dem Fall, hat kein positives Selbst. Mehr. und diese imperiale ähm, Rekolonisierungspolitik hat genau die Funktion dieses nationale Selbstbild, diese diese diesen Nationalstolz, wie man ihn immer nennen soll. Auch in der Bevölkerung zu verankern. Und natürlich gibt es Leute, die das nicht glauben. Aber in großen Teilen der Bevölkerung kommt das auch sehr gut an, weil man letztendlich auch nicht viel anderes hat, an dem man sich äh, an dem man sich festhalten kann. Und deshalb vermute ich auch, dass in, aus Russland selber nicht viel Widerstand gegen die äh, gegen diese Politik kommt, weil sie einfach sehr gut erklärt wird und sehr gut begründet wird. Und auch diese Erinnerung sollte oder dieser, dieser Hinweis sollte bei aller, ähm, bei allem, bei aller Europäisierung und bei, bei allem Stolz auch äh, im, im Westen über dieses zusammen, stärkere Zusammentreten der Europäischen Union angesichts dieser Krise und überhaupt der Europäisierungsfortschritte, die wir in diesem Teil Europas gemacht haben oder auch in anderen Teilen Europas gemacht haben, nicht dahinter oder uns nicht vergessen lassen, dass die Nation immer noch ein Gefäß ist, was für viele Menschen zentral identitätsbestimmend ist.
0: Vielen Dank. Die Debatte über Demokratie und den Zustand der westlichen Demokratien hat ja nicht begonnen mit dem Krieg, sondern wir hatten sie vorher und wir hatten sie auch vor der Pandemie. Ich würde gerne zwei, drei Fragen mit Blick auf den inneren Zustand unserer Gesellschaften richten. Das Erste ist, Theodorn, ist uns eigentlich etwas verloren gegangen im Laufe, des Jahr, im Laufe der Jahre? Mein Eindruck oder meine Beobachtung ist, dass wir offenbar immer weniger in der Lage sind, Spannungen auszuhalten, mit Ambivalenzen zu leben, mit einer offenen Situation wirklich umzugehen. Und das, und das Zweite, damit sich andere schon mal Gedanken machen können, hat es auch etwas damit zu tun, dass sich im Säkularisierungsprozess Gesellschaften massiv verändert haben? Ich will sagen, fehlen sozusagen auch intermediäre Institutionen, äh, Traditionen, fehlt... Die Autorität von Religion und vieles andere, was sozusagen innergesellschaftliche Konflikte in einer anderen Weise hat noch abfedern lassen. Ist es so, dass vielleicht heute Interessenskonflikte, ähm, auch Erwartungen an, an wirtschaftliche Prosperität und äh, soziale Balance heute sehr viel härter aufeinandertreffen, als das vielleicht in der Frühgeschichte Unserer deutschen Nachkriegsdemokratie oder in Österreich der Fall war. Es sind Vermutungen, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das mit Ihrer Kenntnis, mit Ihrem Blick, analytischen Blick auf die Gesellschaft etwas kommentieren könnten.
10: Ich würde gerne, vielen Dank, Herr Bundespräsident, ich würde gerne tatsächlich diesen ersten Punkt aufgreifen. Ich verstehe sehr die Bedürfnisse, sich moralisch glasklar zu positionieren, jetzt in der jetzigen Situation, dem Begriff, der seit einigen, oder die Wendung, die seit einigen Jahren ja hier bei uns Karriere macht, dass man klare Kante zeigt, dass man klar die Welt in Gut-Böse aufteilt. Ich verstehe dieses Bedürfnis immens und gleichzeitig macht das mir große Angst, weil damit hat man sich bereits auf die Kriegslogik eingelassen. Und ähm, Susan Neyman hat vorhin von einer Art von Erleichterung oder Aufatmen gesprochen. Ich verstehe, glaube ich, sehr gut, was Sie meinen und ich fürchte, genau darin liegt Das Problem. Ähm, erleben wir diese Polarisierungstendenzen in Ansätzen, in Nutschen, natürlich nicht mit der Brutalität eines ausgetragenen Krieges, aber auf einer Diskursebene erleben wir das nicht seit Jahren. Dass auch durch Polarisierung, natürlich angeschürt durch soziale Netzwerke, wir auch in unseren eigenen Gesellschaften immer weniger aushalten wollen, Das ist Menschen gibt, die andere Meinungen vertreten und wir tun uns so schwer daran zu sagen, wo ist das was für eine was der Wesenskern der Demokratie ist, dass wir berechtigten Zweifel, berechtigte Kritik, dass wir all das außer Ecken integrieren und wo ist die eben nicht benennbare rote Linie überschritten und die Schwierigkeit, also die Stärke der Demokratie ist ihre Schwierigkeit. In dem Moment, in dem wir unserem Bedürfnis nach Klarheit, nach hier gut, da böse, hier weiß, da schwarz, in dem Moment, in dem wir dem Bedürfnis nachgeben, haben wir, fürchte ich, unseren Kern verloren, dann können wir sagen, wir führen den uralten Kampf gut gegen böse. Aber wir führen nicht mehr den Kampf, das Einstehen für Offenheit, das Einstehen für Komplexität gegen den perfiden Charme des Autokratischen. Das ist eine riesige Sehnsucht, eine Ursehnsucht im Menschen. Und diesem Kampf dürfen wir nicht nachgehen. Dann haben, glaube ich, die westlichen Demokratien verloren. Unser Verhältnis zur Wirklichkeit ist jenseits der böswilligen Fake-News-Verbreiter doch ein hochgradig komplexes geworden. Und jetzt kommt da einer, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Fossil, also der nicht nur auf den fossilen Energien hockt, sondern auch wirklich in seinem Denken fossil ist, der haut uns jetzt in diesen Diskurs rein. Und ich glaube, wenn wir eine Stärke des Westens behaupten wollen, dann kann, dürfen wir uns nicht auf den gefährlichen Pfad, dass wir den Kampf gut gegen böse, wir dürfen nicht anfangen darüber nachzudenken, brauchen Demokratien sowas wie ein Wahrheitsministerium, wo wir glasklar Wahrheit und Lüge unterscheiden. Eine Demokratie mit einem Wahrheitsministerium ist keine Demokratie mehr. Und das ist, glaube ich, weil wir so kompliziert sind, das ist beides, das ist das verdammt zweischneidige Schwert. Also wir müssen, glaube ich, das jetzt als die Chance begreifen, eben nicht in den Kampf gut gegen Böse abdriften, sondern sagen, aufhören mit dieser Gereiztheit an unserer eigenen Kompliziertheit, sondern die als das erkennen, was sie ist, nämlich der Kern der Zivilität einer offenen Gesellschaft. Danke.
0: Danke Ihnen, Christoph Möllers und dann Herr Juas. Christoph Mallers, wir alle sind mit dem, wir als Juristen sind, mit Frau Bix, wir sind mit dem, als Juristen mit dem Satz, großartigen Satz von Böckenförde groß geworden, dass der demokratische Verfassungsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, gemeint ist auch selbst nicht schaffen kann, die er sozusagen vorfindet und äh, nutzt und äh, seine Stabilität darauf gründet. Ähm, ist von diesen Voraussetzungen etwas verloren gegangen oder sind wir nicht mehr genügend in der Lage, solche Voraussetzungen immer wieder zeitangemessen neu zu schaffen? Also, mich hat der Satz ja nie überzeugt. <lacht> muss ich sagen, weil ich diese Vorstellung, da ist irgendwie sozusagen die stabile
11: Monarchie und dann kommt die riskante Demokratie und die Monarchie ist gefestigt und steht auf dem Boden der Religion. Jetzt kommt die Demokratie und die ist irgendwie füsselig und, und nicht fundiert und deswegen brauchen wir fehlt uns was, eigentlich auch historisch nicht besonders plausibel fand. Mhm. Gleichzeitig sind die Beiträge zur Stabilisierung halt auch nicht mal demokratische. Wir können ja sagen, so die Adenauerzeit ist ja vielleicht auch nicht so das Ideal einer offenen Gesellschaft gewesen. Und dann erleben wir halt auch relativ viele harte Konflikte. Ich meine, ich habe gerade noch mal eine so 68er-Geschichte gelesen und ich meine, das ging schon relativ robust zu natürlich, auch in den 70er-Jahren noch. Ich glaube eher, dass wir so ein bisschen aus den 80 er kommt an so eine lange Phase von Ruhe gewöhnt waren in der Cholera, die dann durch das Ende des Kalten Krieges nochmal verlängert wurde. Und dann kam irgendwann das Erwachen, dass es vielleicht doch alles nicht so glatt läuft und da hat, glaube ich, dann am Ende diese ganze Krise der Demokratieliteratur auch vielleicht eher ein Problem geschaffen als gelöst, nämlich zu sagen, der Normalzustand ist die Bundesrepublik 1982 und jetzt sind wir in der Krise, wo man doch vielleicht eher sagen würde, der Normalzustand ist doch vielleicht eher 1926 und, und vielleicht geht es auch gut aus und der Rest ist sozusagen sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe und sehr unklar. Und deswegen, glaube ich, ist, muss man sich, denke ich, auch immer deutlich machen, dass wir nicht in einer Krise sind, die wir lösen. Also wir sind in einem Dauerzustand, der Sagen außen- und innenpolitischen Contesteteil, also über Bestrittenheit der Demokratie, mit der wir immer weitergehen. Ich glaube, das Einzige, was wir da machen können, ist, uns darauf vorzubereiten. Ja. Also nicht unseren Kindern zu erzählen, der Krieg ist in einem Jahr vorbei, sondern zu sagen, irgendwie ist es immer schwierig und es wird auch immer schwierig bleiben. nicht? Und Krisen lösen sich voneinander ab und das Ablösen ist auch eine seltsame Art von Lösung.
0: Wunderbar. Sie haben gleich schon die Frage beantwortet, die ich als Nächste gehabt hätte. Definieren wir uns in der Demokratie eigentlich viel zu sehr über Krisen? Und betrachten wir Demokratie zu wenig als ständige Transformationsaufgabe, zu der wir gleich kommen? Herr Joas und dann Frau Büchs.
12: Also ich würde zunächst mal an Thea Dorn anschließen ja. wollen, die mir aus der Seele gesprochen hat. Und ich darf auch daran erinnern, dass mein Beitrag zu ihrem Band ja, Einladen nicht ausgrenzen heißt, ja, ja. also das ist genau dieselbe Tendenz. Aber das gibt mir auch eine Möglichkeit, etwas zu artikulieren, was hoffentlich nicht unhöflich ist, nämlich warum ich bei Ihren beiden Reden und auch bei der Lektüre Ihrer Einleitung zu dem Demokratieband bei aller wirklich, glauben Sie mir das, emphatischen Zustimmung zu den vertretenen Werten und Idealen trotzdem irgendwie enttäuscht bin. Und zwar, weil ich das wahrnehme als das Verkünden von wunderbaren Vorstellungen über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Frieden und so weiter. Und da habe ich überhaupt natürlich nichts dagegen. Aber die Texte sind für meinen Geschmack nicht genügend getragen von einem Verständnis für diejenigen, die sich von diesen Werten abwenden oder sich nicht im selben Maße begeistert von Ihnen zeigen, wie Menschen, die extrem erfolgreich sind, politisch, sonst karrieremäßig in dieser Gesellschaft. Sie sagten zum Beispiel, Herr Bundespräsident, an einer Stelle tatsächlich auch hier heute, wir stellen ein schwindendes Vertrauen in die demokratischen Institutionen fest. Ja. Aber müsste nicht von dem Moment ab die Hauptreflexion, also nicht in der Richtung gehen, wo sind da Ideologen des Antidemokratischen, die hetzen jetzt Menschen auf, sondern warum haben Menschen das Vertrauen in demokratische Institutionen verloren? Wann, und jetzt beziehe ich das noch kurz auch auf die außenpolitische Dimension, in der Einleitung zu Ihrem Band, schreiben Sie, Herr Bundespräsident, Demokratie ist kein Machtinstrument des Westens. Und über den Satz stolpere ich. Ich finde, er hätte heißen müssen, ist nicht einfach nur ein Machtinstrument des Westens. Aber zu sagen, kein, weicht auch von meiner Wahrnehmung der Geschichte der amerikanischen Außenpolitik, zum Beispiel Susan Neiman hat in dieser Richtung schon etwas gesagt, also krass ab. Natürlich ist Demokratie in der Geschichte der amerikanischen Außenpolitik auch immer wieder ideologische Fassade für völlig anders begründete Interventionen oder Interventionsabsichten oder kann die Demokratie in Klammern gesetzt werden, wenn die anderen Interessen es erfordern, dass die Demokratie in einem bestimmten Land eher abgeschafft wird und so weiter. Und ich will damit sagen, Texte dieser Art, da muss ich jetzt keine... also weiteren Beispiele, glaube ich, liefern, würden ungeheuer gewinnen, wenn sie nicht den Tonfall selbstgefälliger Verkündung guter Werte hätten, sondern hauptsächlich den Tonfall von eigener Selbstkritik, aus der dann doch herauskommt, dass man trotz all dieser Schwierigkeiten und äh, Verstöße gegen die selbstgesetzten Werte und so weiter, also die für das eigentlich rechtfertigbare und
0: verteidigungsfähige und so weiter hält. Äh, Frau Böcks, äh, war das eigentlich wirklich so, dass die Wissenschaft von Anfang an ähm, kritisch betrachtet worden ist? Ich habe in dieser Pandemiephase eher, sagen wir mal, einen Wandel der Betrachtung der Wissenschaft erlebt.
13: Vielen Dank, ähm, Herr Bundespräsident. <lacht> wir haben am Anfang etwas erlebt, was zu einfach war. Die Wissenschaft wird es uns schon sagen. Jeder weiß, es gibt die Wissenschaft nicht. Wissenschaft lebt davon, dass wir uns auseinandersetzen, dass es da ähm, äh, Konsensbildung gibt, dass, es, äh, dass neue Erkenntnisse immer wieder neu eingebaut werden, dass es Verunsicherungen gibt und dass man sich gegenseitig immer wieder herausfordert und miteinander lernt. Und das ist erst natürlich nachvollziehbar. Danach ist man sozusagen in die zweite Phase gefallen. Das ist ja alles beliebig. Die wissen ja gar nicht, wie der richtige Weg ja. ist. Die kennen ja gar nicht den, den einen Heilweg, der uns aus dieser Situation herausbringt. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich zu, also sehr überwiegend immer wieder bemüht, darauf hinzuweisen, dass genau das, diese dynamische Veränderung, also dieser dritte Weg, das ist, was man von der Wissenschaft erwarten kann. Aber das heißt nicht, dass man zulassen kann, dass bestimmte oder dass man innerhalb ähm, dieses dritten Weges keine roten Linien ziehen darf. Wir müssen verteidigen, wenn zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angegriffen werden. Man muss verteidigen, und das ist Teil der Verteidigung der liberalen Demokratie, dass Wissenschaft als solche diskreditiert wird, dass man dieses Vor- und Zurück- Diskussion haben, Offenheit haben, dass das als solches ein Problem ist, das muss verteidigt werden, dass wir diese Art von erkenntnisbildendem Prozess führen dürfen, ohne dass das Ganze unterfangen angegriffen wird. Und das sehen wir leider im Moment. Wir haben wissenschaftliche Institutionen, die angegriffen werden. Und da sind wir in Deutschland, ist das natürlich alles noch harmlos. Aber wir sehen es jetzt gerade ähm, in grässlicher Weise in der Ukraine. Wir sehen das in vielen, vielen anderen Systemen, in denen äh, autokratische Elemente oder äh, eine vollständige autokratische Form vorherrscht, dass gerade Wissenschaft ähm, angegriffen wird und diese Art von ähm, von Diskurs nicht mehr ähm, geschützt wird und das führt mich zum letzten Punkt. Wenn Wissenschaft für die Transformationsaufgaben, ähm, Herr Bundespräsident, Sie hatten das eben gesagt, die ja vor uns sind, also die sich mit der Energiesicherheit beschäftigen werden, die sich damit beschäftigen müssen, wie gehen wir damit um, wenn in einem halben Jahr den Menschen in unserem Land die Effekte sehr stark vor Augen stehen, die hohen Energiepreise, wenn wir, wenn wir wirklich sozioökonomische Effekte spüren, der Sanktionen und dieses Krieges bei uns, weil das ja eine Weile dauert. Wenn das Internet das tut, was es auch tut, nämlich nicht nur ähm, Meinungsbildung ermöglichen, sondern eben auch Desinformation und, und ähm, Fake News und so weiter und so fort ähm, in die Gesellschaft tragen. Dann ist die Zeit der Wissenschaft, die versuchen wir, darauf Lösungs, Lösungswege zu erarbeiten. Das ist das, was Wissenschaft tut. Vorschläge zu machen, wie kann eine Energietransformation stattfinden, wie können sich die europäischen Gesellschaften unabhängiger machen, das möglichst nachhaltig machen. Das kann man ja auch als eine Chance sehen, als eine echte äh, Handlungsoption. Wie können wir in unseren Gesellschaften diese Resilienz stärken, das stärken, Menschen das aushalten, dass wir vielleicht in eine Phase kommen, in der es uns deutlich schlechter geht in unserem Alltagsleben, dass, es, dass wir wirklich alle an unserem eigenen Leben und in unserem eigenen Alltag einbußen haben. Und das können wir aber nur, wenn wir eben nicht, wenn nicht die Sorge bestehen muss, dass Angriffe und, und ähm, Kampagnen, die sozusagen gegen ganze Fächer, ganze Institutionen laufen, einfach so der postmodernen Beliebigkeit ähm, und, äh, anheimgestellt werden. Sondern da müssen wir als Gesellschaften neue Wege finden, auch einfach klarer zu formulieren, was wir dürfen, was wir wollen und was wir nicht dürfen und was wir nicht wollen. Und sozusagen diese Grenzen neu ausloten. Und da wünsche ich mir, dass wir mutiger werden. Und das habe ich jetzt als Wissenschaftlerin gesagt, über den Bereich der Wissenschaft, aber das gilt natürlich für andere gesellschaftliche Bereiche auch. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich würde jetzt aber die Brücke schlagen wollen zur Frage der vielleicht größten Herausforderung, die vor uns liegt in Deutschland, in Europa. Die Frage der Transformation hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft mit all den Konsequenzen, die das hat. Und ich würde gerne bei Bernhard Foxen beginnen, können wir uns das eigentlich leisten mit Blick auf diese Herausforderungen, die vor uns liegen, dass wir uns jeweils immer nur auf ein Thema konzentrieren und äh, widerspricht das nicht gerade sozusagen dem Bekenntnis zur Komplexität, das wir eben gehört haben? Herr Paxen. Ja, das widerspricht, dann, dem ein, widerspricht dem eindeutig. Aus meiner Sicht
14: haben wir so Prozesse der medialen Hyperfokussierung, die im System gleichsam angelegt sind. Wir haben ja vielleicht fantastische, sofort sichtbare Echtzeitquoten. Man kann sehen, was wird geteilt, geliked, geklickt in Echtzeit, wie gut funktioniert eine Überschrift. Und mit diesen Echtzeitquoten wird die Relevanzentscheidung ökonomisch gefährlichen, ähm, zu, zum ökonomisch gefährlichen Prinzip. Aber lassen Sie mich vielleicht zu der Spannung, die ich durch unsere Diskussion laufen sehe, noch mal allgemeiner Stellung nehmen. Ich teile die Feier des Dizens, die Feier der Irrtumsoffenheit, die Lust an der Debatte und an dem Neu- und Andersdenken, die Zelebration des Zweifels und der Skepsis. Ja, andererseits haben wir einen Krisentypus vor uns mit der Klimakrise und sicher auch mit der Pandemie, der etwas anderes erfordert rasche Fokusbildung, Realitätskonsens, sofortiges Handeln, idealerweise im globalen Maßstab. Diese Spannung scheint mir nicht wirklich aufgelöst. Wie lang kann man sich diskursintensive Zeitverschwendung leisten vor dem Hintergrund globaler Krisenszenarien? Wie lang kann man sich eine mediale Infrastruktur leisten, die eines ganz gewiss tut, Fehlanreize setzen, die stets auf eines hinzulaufen, nämlich Konsensdiskriminierung. Die Unmöglichkeit, schnell einen Fokus zu bilden, sich kollektiv zu konzentrieren, die langfristige Perspektive durchzuhalten, beschäftigt mich zutiefst. Denn diese Unmöglichkeit ist gewissermaßen in unserer medialen Umgebung angelegt. Was tun? Aus meiner Sicht liegt darin, in der in dem Krisentypus, den wir zu bewältigen haben, in der Zeitknappheit, die es gibt, in der Notwendigkeit, ergebnisoffen, skeptisch, dissensorientiert zu diskutieren, die große, noch gesellschaftspolitisch nicht entzifferte Grundfrage. Wie findet man eine Antwort auf die laufende Medienrevolution, die unsere Medienumgebung so fasst, dass sie diese Ergebnisoffenheit zulässt und zelebriert, aber gleichzeitig auf, einer, auf der Basis oder innerhalb einer Diskursarena, die nicht durch diese Fehlanreize strukturiert wird? Und meine Antwort lautet Medienbildung, Medienbildung, Medienbildung. Es kann nicht sein, dass wir sozusagen in einem Diskursuniversum ringen und um immer neue, fairere, bessere Formen des Streitens miteinander sprechen. In einem Diskursuniversum, das so sehr strukturiert wird durch Prinzipien der Werbung, der Aufhetzung, der Überhitzung. Sehen Sie, vielleicht eine einzige Zahl, es sind drei Unternehmen besonders Gewinner der Pandemie. Im letzten Jahr 2021 sind 46 Prozent aller Werbeeinnahmen weltweit an drei Unternehmen gegangen, Amazon, Google und Meta bzw. Facebook. Wir rechnen damit, dass in diesem Jahr die 50 Prozent Krise gerissen wird, die 50 Prozent Quote gerissen wird. Das heißt... Wir haben eine Kannibalisierung des Werbemarktes und damit einen Verlust, drohenden Verlust an informationeller Infrastruktur innerhalb liberaler Demokratien, der politisch, systemisch beantwortet werden muss. Weil sonst reden wir über Oberflächeneffekte. Wir müssen die Infrastrukturfrage unserer Informationsumwelt angehen. Sonst würde ich mal ganz dramatisch sagen, sonst ist alles nichts. Danke. Frau ja. ja,
15: Also ich habe mit großem Interesse hier heute zugehört. Und es ist ein Thema, das uns alle betrifft, aber, aber auch die Wirtschaft betrifft, im hohen Maße sogar. Und äh, ich würde sagen, aus meiner Erfahrung eines Unternehmens, äh, dann noch Medienunternehmen, dann noch weltweit, ist das aus äh, zum Teil aus einer anderen Sicht noch mal gesehen. Ich glaube... Zum einen, dass wir ein gesamtes Wertegerüst aufbauen müssen in der Zukunft, dass wir Vertrauen aufbauen müssen. Das heißt, wir müssen erstmal versuchen, die Menschen abzuholen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ich bei unseren Mitarbeitern sage, das sind 130.000, die müssen mich verstehen, was das Unternehmen will. Wo geht der Weg gemeinsam hin? Und ich habe in der jetzigen Zeit das Gefühl, oder wir auch in der Führung, dass wir die Leute nicht allein lassen dürfen. Eine friedliche Welt in allen Ländern dieser Welt werden wir, glaube ich, die hier am Tisch sitzen, nie für immer erreichen. Und es rüttelt uns enorm wach, weil wir uns die ganzen Jahrzehnten sehr geborgen gefühlt haben, in Frieden eingebettet. Wir werden mit Gedanken nicht darauf gekommen, was wir jetzt mitmachen. Insofern ist es unheimlich wichtig, dass wir aus allen Gesellschaftsunterschieden die Menschen zusammenbringen und die, die wirklich und versuchen, so weit wie möglich die Menschen abzuholen. Je mehr sie verstehen, umso einfacher und <lacht> erfolgreicher werden wir zusammen sein. Dankeschön.
0: Wir danken. Die letzte Frage bezieht sich dann in der Tat an die Nation, an der sich westliche Demokratien über viele Jahrzehnte ausgerichtet haben, die Zukunft der Demokratien in den USA. Daniel Sieblatt, da würde ich mir sehr wünschen, wenn Sie etwas dazu sagen, vielleicht auch zum Verhältnis Europa-USA.
16: Um, I, I want to tie this back to our discussion at the beginning, because I think actually the Putin invasion of Ukraine is very much connected to democracy because what we've seen really on full display is the use of arbitrary power. And that's very much the opposite principle of a, the Republican principle that we laid out in this, in the, in the book. Um, and so the idea that individuals have autonomy, um, self-bestimmung, capacity. I mean, this is the heart of the democratic tradition, the democratic Republican tradition and the ability of a single leader to write an essay. And to then implement that essay by invading another country. I mean, I can't even get my students to read my essays, right? <laughs> um, so th this is this is this is an, this is a pure example of unconstrained arbitrary power. And so this is very. So I, the reason I bring this up is because I think part of what has happened in the United States, as in Europe, over the last several weeks, is a recognition of what democracy, what the value of democracy is. When we see we when when uh, homes are bombed. Children are fleeing for their lives. We see that democracy really means something, and it means the protection of individual rights, the protection of individual autonomy, the ability of a, of a system to promote the capacities of individuals and groups to determine their own futures. So that's all the good news. Um, I mean, one thing I would say, though, is that what America currently faces, from my view, is uh, this extreme polarization that exists in the U.S. that momentarily has move to the side, but I think it's momentary. There, there are deep fault lines in American society, and I think there are fault lines that are also present in European societies. And the central fault line, from my view, in the United States is that America is on the brink of becoming a multiracial democracy, a fully inclusive multiracial democracy. And so we often think of January 6th, 2021, when this assault on the Congress took place. And this was dangerous attack on democracy. But we, we often forget is the day before, 24 hours, actually 12 hours before January 5th, 2021, uh, African American and Jewish American senators were elected from Georgia, a uh, Jim Crow state. Um, and so these two moments, I think, reflect the two trends in American society. What, what, I, what I regard populist authoritarianism as a reaction to that first trend, mm -hmm. to, to the trend of an increasingly diverse, inclusive society. And I think this is also something that European societies increasingly face as well as they become more diverse and as they remain inclusive. And so the biggest challenge, I think, for American democracy and perhaps for other democracies as well is how to cope with these kinds of increased diversities, which represent incredible opportunities, but at the same time, generate this backlash, generate this counter-reaction. And so, you know, in some ways it's up to us, it's up to politicians, it's up to citizens to build the coalitions, to allow the, the first vision of a more inclusive, multi-ethnic, multi-racial democracy to triumph. And I think that's that to me is the challenge of the age.
0: Thank you so much. Ich danke Ihnen fürs Hiersein. Dankeschön.
1: Das war das Symposium des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Einen kompletten Mitschnitt des Symposiums mit allen Redebeiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie weitere Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.forum-belvue.de